0: La Voz de América presenta
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a B360. Hoy, nuestro programa final de 2022. Les saluda Cristina Caicedo-Smith. Llegamos al final de este año y como siempre se renuevan las esperanzas de que los 12 meses siguientes sean de prosperidad y salud. En esta ocasión queremos recordar algunas de las noticias que marcaron este 2022. Los anuncios económicos estuvieron a la orden del día y con el llamado periodo de pospandemia llegó la preocupación por cómo sería la esperada recuperación económica. Y es aquí donde un dato se convirtió en el protagonista de las conversaciones: el de la inflación. ¿Cuáles son las cifras que destacaron en América Latina y cómo estas repercutieron en el día a día de los consumidores?
2: Vamos a verlo: la
0: inflación.
3: La inflación.
2: La inflación. La inflación en Argentina. Esta parece ser la palabra que retuma en calles, hogares, oficinas y hasta despachos gubernamentales de todo el mundo. Pero sobre todo aquí, en América Latina, las altas cifras de inflación están produciendo estragos, sobre todo por la incesante subida de precios que impacta cada vez más en la cantidad de dinero en los bolsillos.
1: La inflación afecta más
2: en la, la canasta familiar, diaria, básica. Eh, yo creo que la inflación afecta más en todo lo que es alimentación. La pospandemia ha derivado en una crisis que elevó los índices de precios a niveles récord. Estados Unidos, el país referencia de una de las economías más sólidas del mundo, mantiene una inflación históricamente alta, a pesar de haber bajado unas décimas en los últimos meses. Mientras, la región se camina un incremento de 12,1% para este año, según pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Y ante estas cifras, los gobiernos renuevan las mismas promesas. Podemos cerrar filas, trabajar de común acuerdo para Controlar la inflación en Estados Unidos y en México.
0: Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina.
2: Ahora bien, ¿cómo explicar este fenómeno inflacionario? Y sobre todo, ¿hasta cuándo durará?
4: La inflación se viene acelerando, sigue todavía en un proceso... De suba y en línea general generales influida por lo que fue el efecto pospandemia, es decir, la consecuencia de las decisiones de política monetaria y fiscal que se tomaron en el 2020 y esto se agudizó en lo que va del año producto de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto que esto generó en la provisión, sobre todo de alimentos, pero también de energía, ¿no? que tuvo un impacto muy fuerte en términos de subas de precios del petróleo.
2: El FMI asegura que América Latina se encamina a registrar las tasas más elevadas de los últimos 25 años y el 12,1% que pronostica para este año le sigue una inflación de 8,7% para 2023. Y de nuevo, todo esto impacta en el bolsillo. Y nos golpea como todo el mundo. Cada vez la plata alcanza menos. Eh... Y los ingresos no aumentan, así que nos afecta un montón, obviamente. En este contexto hay países que por una cosa o la otra sobresalen del resto. Por un lado está Argentina, que con más del 70% de inflación anual busca competir la Venezuela, el primer lugar de los países con más inflación aquí en la región.
4: En los primeros meses del año, eh, desde el punto de vista fiscal, el gasto público aumentó muy fuerte Los ingresos aumentaron a un ritmo fuerte pero inferior y hubo de vuelta financiamiento monetario de ese déficit que agravó el problema que ya venía teniendo y esto generó en la economía argentina un exceso de pesos que aceleró la inflación en una economía que además tiene
2: restricciones. ¿no? También está Chile, que parecía tener niveles económicos cómodos, pero de repente algo cambió y tiene los mayores índices de 1994. Bueno, hay dos causas una común a todos, que es eh, la causa externa, sobre todo vinculada a la guerra de Ucrania, aumento del precio de la energía y de los alimentos. Y la otra, que antes de esto, se tiró enorme cantidad de dinero eh, a, al mercado. Algo muy parecido le pasó a Paraguay, que pasó de una inflación de poco más de un punto en 2020 a más de 10 puntos este año.
5: Paraguay yo creo que es un país ejemplar, a pesar de tener una eh, producción de energía renovable, altamente dependiente de combustibles fósiles y hace que el, el aumento de los precios del petróleo repercuta casi automáticamente en los precios internos.
2: Pero hay una excepción, Bolivia, el único país que mantiene inalterable su inflación de precios, una fórmula mágica. En Bolivia la inflación es baja gracias a los subsidios que hay al sector hidrocarburos, al sector alimentos y en particular al sector de pan de harina. Las proyecciones no son buenas y el propio Fondo Monetario Internacional incluso advirtió sobre los riesgos de una estanflación, un estancamiento con inflación. Pero para que los consumidores dejen de preocuparse por las cifras, habrá que esperar que las promesas tengan efecto o que aparezcan soluciones mágicas que al día de hoy parecen no estar muy cerca. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos con
0: más. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día Actualidad
3: Nos Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
1: Seguimos en B360 recordando algunas de las noticias que marcaron un hito en 2022. Con economías debilitadas, el mundo recibió la advertencia de una crisis global de alimentos. Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, la pandemia, los fenómenos climáticos, la guerra en Ucrania y los conflictos civiles colocaron en situación de vulnerabilidad a millones de personas y el panorama resultó menos alentador para América Latina y el Caribe, donde estos factores precipitaron las desigualdades. ¿Cuál fue el planteamiento de la comunidad internacional para atender esta crisis? Veamos.
5: Más de 828 millones de personas padecieron hambre en todo el mundo en 2021 según el reciente informe de seguridad alimentaria y nutrición de la Organización de Alimentos y Agricultura conocida como FAO por sus siglas en inglés.
2: La crisis global de alimentos representa una clara amenaza a la paz y a la seguridad que no hemos visto en décadas.
5: Solo en América Latina y el Caribe más de 56 millones de personas padecieron de hambre en 2021, una de las cifras más altas a nivel global. Para empeorar las cosas, el calor intenso y otros fenómenos meteorológicos extremos están arruinando las cosechas en todo el mundo. Esta es una emergencia y nunca en mi carrera había visto una crisis de seguridad alimentaria como esta. Lo que más preocupa a los organismos internacionales es que en la región más de 268 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no tienen acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesarios para garantizar un buen desarrollo.
1: Por eso que en América Latina y el Caribe los niveles promedio de inseguridad alimentaria eh, afectan a 4 de cada 10 personas y estos niveles están por sobre el promedio
5: mundial. Pero este retroceso no es nuevo en la región. Entre 2014 y 2015 los indicadores de hambre y de inseguridad alimentaria venían creciendo en el continente hasta que en el 2019 la pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades.
1: América Latina y el Caribe viene mostrando... Eh, una, un empeoramiento de estos indicadores desde 2014-2015, pero entre 2019-2021 y 2021 es cuando se ven los mayores incrementos en el contexto de la pandemia.
5: Una situación que enciende las alarmas atendiendo la brecha de género que existe en la región, donde el hambre y la inseguridad alimentaria afectan de manera desproporcional a las mujeres y a los niños.
1: Las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres y esto también se presenta a nivel mundial. Sin embargo, esta brecha es mayor para América Latina y el Caribe. ¿Y qué hay de los
5: niños? Según el último reporte de la FAO en 2020, unos 149 millones de niños menores de 5 años manifestaban retraso del crecimiento. Uno de los tantos indicadores de hambre e inseguridad alimentaria entre los menores. Pero con la crisis global de alimento crece el temor de un impacto desproporcional, por lo que las autoridades anuncian medidas para mitigar la situación.
4: También estamos brindando asistencia para niños con desnutrición severa, incluidos 200 millones de dólares para UNICEF, lo que expandirá drásticamente la producción y distribución de los llamados alimentos terapéuticos
5: listos para usar. Para entender esta crisis global, ¿cuáles son los factores que propiciaron este escenario de acuerdo con expertos? La desaceleración económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Además, los fenómenos climáticos que causaron sequías, olas de calor e incendios que destruyeron grandes extensiones de cultivo en todo el mundo. Y finalmente, la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los mayores productores de granos y trigo, lo que generó desabastecimiento de alimentos. Además, el alto costo de los combustibles como consecuencia de la guerra disparó el precio de los alimentos. Ante este panorama, ¿qué están haciendo Estados Unidos y la comunidad internacional para atender a esta crisis? Este es el tipo de problema que ninguna nación puede resolver por sí sola. Es el tipo de problema que requiere una cooperación multilateral, seria y sostenida. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID anunció más de 11 mil millones de dólares en inversión destinados a atender la crisis alimentaria mundial, de los cuales 5.700 millones de dólares estarán destinados al Programa Mundial de Alimentos para mitigar el impacto de esta crisis.
4: Nuestra lucha contra la crisis mundial de seguridad alimentaria tiene tres frentes principales. Distribuyendo rápidamente ayuda humanitaria de emergencia, realizando inversiones sostenidas en productividad agrícola y diplomacia concertada para que organicemos una respuesta global a lo que es una crisis global. Aunque en una reciente audiencia
5: en la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos advirtieron sobre un panorama crítico de disponibilidad de alimentos a futuro,
0: este calor está afectando a los
2: agricultores en los Estados Unidos, está afectando el cuerno de África, África occidental, África oriental y todos los lugares del mundo, por lo que es muy posible que tengamos un problema de disponibilidad de alimentos el próximo año.
5: La reciente salida de un barco cargado de granos del puerto ucraniano de Odessa a inicios de agosto como parte de los acuerdos diplomáticos entre varios países de la comunidad internacional y la ONU abre una luz de esperanza para que los más de 20 millones de toneladas de alimentos guardados en silos y puertos en Ucrania encuentren su destino en las comunidades que más lo necesitan. Belen Mora,
1: Osteamérica, Washington. Nueva pausa, ya volvemos, quédese con nosotros.
0: Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
1: El mundo estuvo nuevamente en alerta sanitaria este 2022. Un brote de viruela símica volvió a medir la rapidez de acción de los gobiernos y la solidez de los sistemas en salud. En apenas tres meses la viruela del mono estuvo de boca en boca y se convirtió en el centro de atención tanto para la comunidad científica como para la, como para la gente que veía con preocupación cómo no había terminado una pandemia y otro virus amenazaba. ¿Cómo fue la respuesta en Estados Unidos para dominar el brote? Recordemos.
3: En de los primeros casos fuera del continente africano durante los primeros días de mayo de este año, la viruela del mono o viruela símica se ha extendido por 88 países, de los cuales, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, solo siete tenían conocimiento histórico de esta enfermedad casos confirmados se acercan a los 30.000 y aunque la propagación es muy rápida.
0: I the public... Declaré emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de viruela del mono. Outbreak.
3: La letalidad del virus se encuentra entre el 3 y el 6% de acuerdo con la Organización Mundial de la
2: Salud. Esto es lo que hace que un poco se baje la guardia frente a él, pero cuando vemos el término de lo que se llama la morbilidad, nos damos cuenta que la cuestión no es, tanto, no, no es una tontería.
4: Not that, uh, no
2: es
3: la primera
5: uh, vez que incident. ha habido incidentes de
3: casos fuera de los países típicamente endémicos en África. Para entender qué ocurre en el presente, veamos la historia. El virus fue descubierto en Dinamarca en 1958 en monos de laboratorio, pero no fue sino hasta 1970 que se detectó el primer caso en humanos en el continente africano, según la OMS. La viruela símica es familia de la viruela humana, enfermedad que causó estragos en el mundo, pero que fue declarada erradicada en diciembre de 1979 gracias a una extensiva campaña de vacunación.
2: Tenemos varias generaciones de personas que no tienen vacuna y por lo tanto no tienen la protección inmune a la exposición del virus.
3: Desde ese momento, la viruela símica se había mantenido bajo control y se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, habitual en ciertos países de África. Pero en 2003 hubo un brote aquí, en Estados Unidos, que causó decenas de casos, siendo la primera vez que se vio al virus actuar fuera del continente africano. En ese momento, fue vinculado a pequeños mamíferos que habían sido importados al país y no se registraron víctimas fatales. Volvamos ahora al presente. Las primeras alarmas del actual brote se encendieron en el Reino Unido, donde se detectó el primer caso el 7 de mayo en un paciente con historial de viaje a Nigeria. Y desde ese momento, la enfermedad no ha parado de propagarse. España, Francia, Alemania, son las más impactadas de Europa. Y en esta parte del mundo, Estados Unidos encabeza la lista.
2: Sabemos mucho sobre la viruela del mono, pero también hay mucho que no sabemos sobre lo que ocurre con ese brote en particular. particular
3: Tarde para algunos, a tiempo para otros, Estados Unidos declaró emergencia nacional de salud pública, debido a un rápido aumento de casos el gobierno lo hizo semanas después de que los estados de nueva york illinois y california hicieran lo propio en sus territorios
2: no me sorprendería si vemos un aumento de los casos a medida que el sistema de pruebas se vuelva más robusto
3: pero qué implica un estado de emergencia en palabras sencillas mayor rapidez de acción y distribución de pruebas diagnósticas vacunas y tratamientos y algo esencial, una sólida campaña de información.
2: Cuando no hay información clara de salud pública va a penetrar más en la comunidad.
3: ¿Qué sabemos con seguridad de la viruela símica hasta el momento? Para nuestra tranquilidad, mucho. Primero, existe una vacuna gracias a la genética DNA del virus muy diferente al SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, que es RNA.
4: El virus de RNA, por ejemplo, como el COVID, cambia y muta frecuentemente, ¿no? por eso vemos tantas variantes. El de DNA, como es el caso de este virus es mucho más estable y no cambia frecuentemente
3: información básica y sencilla que es altamente contagiosa, de baja letalidad con síntomas primarios parecidos a una gripe con fiebre, dolor de cabeza dolores musculares y de espalda escalofríos y agotamiento. y hay dos señales inequívocas inflamación de los ganglios linfáticos y un zarpullido o ampollas que suelen aparecer en el área genital o cerca aunque también pueden aparecer en manos, pies pecho, rostro y boca
2: I had some Tuve lesiones, lesiones internas, internas y eran, eran súper dolorosas. dolorosas.
3: Algo más que sabemos son las formas de contagio. Contacto físico cercano y prolongado con la persona infectada, siempre y cuando tenga síntomas. Un
4: asintomático no es vehículo de transmisión. Desde el principio que la persona tiene síntomas de fiebre, es una cosa característica de que está transmitiendo y puede transmitir el virus. Detalle importante, aunque más del
3: 90% de los casos se han registrado en hombres homosexuales y bisexuales,
0: por el momento se trata de un brote que se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales.
3: Expertos aseguran que no hace falta tener interacción sexual para que se produzca el contagio.
2: Lo que provoca la transmisión es que durante la actividad sexual hay mucho contacto de piel y eso es todo lo que se necesita para que haya transmisión.
3: Y pensar que es una enfermedad exclusiva de un cierto grupo de la comunidad parece no ayudar mucho
2: pero yo sí creo que tenemos que levantar el volumen en relación con esto, porque a pesar de que la mortalidad es pequeña y si se te extiende mucho, tendrás un problema de salud pública bastante grande.
3: Por lo que salta una crítica, sectores consideran que las existencias actuales de la vacuna no son suficientes o no se están distribuyendo adecuadamente. As soon as we saw that, uh... Tan pronto
4: como vimos que este brote era diferente y se transmitía mucho más rápido, nos apresuramos a pedir decenas de miles de dosis más.
2: Uh, of more doses. Estamos viendo muchos paralelos de lo que sucede. ...con el vih con una respuesta lenta del gobierno... ...porque está afectando principalmente a las personas diferentes. Estos estigmas influyen, lamentablemente, en cómo se toman decisiones... son prioridades para responder.
3: Expertos señalan que en materia de salud pública, nada está escrito en piedra... ...por lo que la principal recomendación es la cautela y el cuidado general y particular... ...algo que solo es posible con las herramientas básicas de prevención y el conocimiento... Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
1: Tiempo de la última pausa, ya volvemos.
0: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
1: El mundo ardió durante 2022 y fue literal. Las altas temperaturas en Europa Occidental y en el centro y sur de Estados Unidos encendieron las alarmas de las autoridades del clima a nivel global. Devastadores incendios forestales, sequías sin precedentes, zonas de intenso calor y pronósticos de fenómenos meteorológicos violentos se convirtieron en temas frecuentes. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo será el futuro cercano del planeta en una época en la que el cambio climático forma parte de la agenda de los países del mundo? Veamos.
6: Temperaturas sofocantes que baten récords. Hasta los 40.3 grados Celsius ha llegado a marcar el termómetro este verano en el Reino Unido. Mientras tanto, en Francia, el mercurio ha subido hasta los 42 grados. Y en España, en partes del centro y sur del país, marcaron los 44 grados. Pero no solo en Europa, ha ardido bajo el calor de julio y este mes de agosto que comienza, sino también en el hemisferio occidental, en Estados Unidos, donde el termómetro ha puesto en alerta a más de 100 millones de personas, casi un tercio de la población. Arizona, Kansas, Texas, Oklahoma y California han sido los estados que más han sufrido la embestida del calor. ...con temperaturas de hasta 45 grados al sol... ...un calor extremo que está provocando desastres naturales... ...sin precedentes en el mundo... ...sin embargo se trata de una situación... ...a la que la humanidad tendrá que empezar a acostumbrarse... ...y es que según advirtió la Organización Meteorológica Mundial... ...de la ONU... ...las olas de calor serán cada vez más frecuentes... ...y continuarán al menos hasta 2060... tanto, el gobierno de Estados Unidos ya se moviliza y la vicepresidenta Kamala Harris anunció programas de subvenciones por el importe de mil millones de dólares para paliar las inundaciones masivas en Kentucky y los incendios forestales en California y Montana, todo ello en medio de condiciones ventosas y muy calurosas. As the climate crisis gets
4: worse, a medida que la crisis climática empeora, el clima extremo representará un peligro cada vez mayor para un número cada vez mayor de comunidades. Entonces, para proteger a las personas de nuestra nación, entendamos que podemos unir ese deseo con la acción y que debemos actuar ahora.
6: Según el informe sobre el clima global de 2021 de los Centros Nacionales de Información Ambiental, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, todos los meses de 2021 fueron más cálidos que el promedio a pesar de la influencia del enfriamiento del patrón climático de la línea del Pacífico Tropical. El mes más fresco fue febrero, que fue 1.15 grados más cálido que el promedio. El resto del año las temperaturas fueron más de 1.4 grados más cálidas que el promedio. Ante esta situación, los médicos advierten que los niños junto a los ancianos son los grupos de edad más proclives a sufrir los estragos del calor extremo.
2: Las personas mayores es una población especial, porque el, la persona de edad avanzada es igual que un bebito, ellos no tienen la capacidad ni la compensación de quejarse o de expresar los síntomas regulares de una persona joven, adulta o, o, o joven, simplemente.
6: Con temperaturas que han rondado cerca de los 40 grados en Washington DC, los adultos mayores en este centro médico, en el corazón de la capital estadounidense, toman nota sobre las recomendaciones médicas.
1: Sí, tenemos que cuidarnos mucho porque el calor es muy fuerte y hay que cuidarnos, no tomar mucha agua para no deshidratarnos porque el calor está
6: muy fuerte, la humedad sobre todo y tratar de no salir a donde hay mucha suvocación. Sin embargo, hay quienes aprovechan el calor extremo y el sol para ejercitarse o incluso disfrutar al aire libre del buen tiempo en la capital de los Estados Unidos, sumida bajo el frío intenso en los meses de invierno.
2: La verdad que a mí me gusta bastante el calor, en lo que es la nieve y el calor, pues es mejor la, el calor, va para muchas actividades.
6: A pesar de los beneficios del sol en la salud, los expertos sugieren no solo protegerse del calor extremo quedándose en casa o usando bloqueador, sino beber agua para evitar la deshidratación, que puede derivar en complicaciones serias para la salud, incluso en personas jóvenes y deportistas.
2: Las personas que empiezan a deshidratarse. Uh, van a empezar a tener demasiada sed, obviamente, uh, van a tener eh, debilidad, empiezan a haber calambres por la, el imbalance de electronitos en el cuerpo, van a tener, eh, ya en casos más extremos, van a tener alteración del sensorio, van a sentir que se desmayan, eh, son débiles, pueden vomitar.
6: Según los médicos, las olas de calor pueden ser especialmente peligrosas para los hispanos, quienes trabajan mayoritariamente a la intemperie. Carolina Valladares, Body America, Washington. Llegamos al final de este especial de B360.
1: Queremos agradecer su preferencia y afianzar nuestro compromiso de seguir acompañándolo cada semana durante muchos años más. Les habló Cristina Caicedo Smith.